0: Hola, te doy la bienvenida a Un Lugar Seguro, el podcast de Mujerología, Un espacio para contar historias a partir de la belleza que esconde lo cotidiano. Puedes encontrarme en Instagram, TikTok y Facebook como arroba y suscribirte al blog www.mujereología.com para que así cada lunes recibas un post nuevo en tu mail. Espero que en mis letras puedas encontrar un pedazo de ti que habías estado buscando allá afuera. Pensar que nunca nada volverá a estar en el mismo sitio en donde lo dejaste es estremecedor, ¿cierto? Como lo es saber que a las personas solo podemos vivirlas una vez, con este cuerpo que habitamos. Es solador, ¿no crees? Saber que esta vida está llena de maravillas y que no podemos aferrarnos a nada porque... El reloj y la muerte son, en todo caso, los más puntuales. ¿Y entonces qué hago llorando abrazando una bata de baño gris que guarda un tu olor? Aferrarme, precisamente porque aunque siento que el eco de tu ausencia me corroe, amar siempre será uno de esos misterios que voy a querer vivir aún teniendo advertido su final. La muerte siempre me pareció un fenómeno lejano. En la lista de mis más grandes preocupaciones nunca figuró la pérdida definitiva de alguien. Supongo yo que la costumbre de ver siempre bien a la gente que amamos nos distrae de una única verdad. La muerte nos está esperando. Aguarda quieta, se pasea entre las calles, entre los pasillos, entre los cuartos de tu casa... No tiene distracciones, conoce su trabajo. Ahora me pregunto si la muerte ha llorado lo que yo. Si el dolor que alguna vez la atravesó la hace tener la fuerza para mirar a alguien a los ojos y decirle que es hora de partir. Que no queda más de aquella vida que construyó, ni el amor que dio y recibió. Tal vez haya ocasiones en las que intercede por algunas almas y las hace volver al ruedo. Más que preguntarme por qué la muerte no intercedió por ti y te regaló unos cuantos años más en la Tierra... Me pregunto si te habrá abrazado tan fuerte como hice yo, aquella vez que no sabía que sería la última vez que te escucharía decir «te quiero mucho». Hace once meses y cuatro días que no te veo más. Que tu voz vive en mi memoria. Que la textura de tu piel solo la recuerdan las yemas de mis dedos. Que tu risa vive en mi cabeza. Que la muerte te miró a los ojos y sonrió con compasión, lamentando definitivamente tenerse que llevar a una fanática del tequila. Mujer viajera con opiniones sobre la guerra y la política. Una veterana de transformar el dolor en amor que repartió hasta con la gente más mala. Ay, Chela, te decía yo, cuando me contabas algunas de tus aventuras, como aquella vez que escondiste unos dulces para no tener que compartir, o como cuando le mentiste a la enfermera diciéndole que había salido a tomar el té, pero te faltó decir, quila. Recordarte es recordarme que los finales felices son relativos, porque incluso ahora que tú no sufres de dolor... Yo no puedo evitar derramar algunas lágrimas al pensarte y suspirar. Te extraño, te achela. El otro día me preguntaron qué es éxito para mí. Mayormente consiste en no pasar por alto aquellas cosas diminutas que hacen que, aunque todos los días suene tu alarma a la misma hora, el amanecer siempre sea distinto en colores y formas. Tú lo dijiste un día, solo tenemos el hoy manzanita. Lo demás es una ilusión. Cómete otro taco, tómala tu cerveza, pide el postre, baila hasta que no tengas cómo caminar, ríete de ti misma, súbele el volumen a la música, enamórate, sufre por amor y deja que cada día te vuelva a sorprender. Ahora vivo honrando tu recuerdo, ese de tu cara gozosa por comer arrachera, nopales y guacamole. Carajo, estoy viva y qué bien es recordarlo de pronto. Sobre todo cuando, a la luz del sol de otoño, la última silla del comedor en donde te sentaste está vacía y no hay más anécdotas por escuchar. Solo un silencio que aturde, que desespera, porque ¿a quién no le gustaría hacerle tantas preguntas pendientes a quienes han partido para siempre? Ay, Chela, me gustaría contarte todo. Muchas cosas han cambiado. El icónico hotel virrey de Mendoza está cerrado y abandonado. Las mujeres han dejado de guardar silencio, La modernidad ha alcanzado el otro lado de la montaña. Jorge cumple su palabra contigo y me sigue cuidando. Nos comprometimos y de algún modo me sigo sintiendo tan pequeña. La casa de mi familia tiene unas nuevas puertas que te encantarían. Logré comprarme mis propias cosas. Estoy teniendo mucho trabajo. Creo que lo estoy logrando. Me gustaría compartirlo contigo. Mi mamá a veces se siente sentimental porque estamos creciendo. He perdido amistades pero he ganado otras. Estoy escribiendo y leyendo de forma regular. Hemos sobrevivido a la pandemia en la que te fuiste. Ya nos vacunaron. Mi abuelo sigue contando las mismas historias. Mi hermano está aprendiendo a vender su arte. Mi hermana está aprendiendo a soltar lo que no puede cambiar. Mi papá a veces estresa demasiado. Mi tía empezó su negocio. Viene el día de muertos y es el primero que tendrá tu homenaje. El humo está limpiando el camino. Las flores lo iluminan. Y yo te espero con la mejor y mayor herencia tu bata gris tu ausencia es quizá la preparación para el resto de las tantas que experimentaré lo cual cada vez que lo pienso me causa una llaga en el alma mirar el calendario y no saber cuándo cómo, dónde, quién sigue ante aquello de no tener contrato ni derecho sobre mi propia vida te pido por favor que junto con mis otros ángeles que seguro ya habrás vuelto a ver nos hagan el camino liviano y nos cuiden a quienes sabes que tanto nos amamos sé que es inevitable un punto final Pero yo quiero escribirlo después de haber abrazado la vida. Quiero que la muerte misma disfrute las risas que suelto después de tres copas de vino. Del consuelo que puedo brindar a quienes me rodean. De los viajes en donde mis ojos verán maravillas. No quiero irme sin antes lograr que la muerte me mire y diga. No, no quiero llevármela todavía. Quiero vivir mi vida como tú hubieras querido que la viviera. Sin mirar atrás. Sin arrepentimiento. Sin pedir perdón por hacer lo que amo. Sin dejar verdades a medias. Para que así... Cuando nos volvamos a ver, me estrujes con uno de tus abrazos y las estrellas admiren el brillo de quienes nos reencontramos después de habernos extrañado tanto. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que tú que me estás escuchando estés feliz y si no es feliz, que pronto todo se solucione en tu vida, que haya plenitud, porque la felicidad es breve, ¿no? Es un instante. Y justamente de eso quería hablar ahorita, reflexionando un poco sobre este texto que escribí hace justamente, hace ya un año casi, cuando estábamos por... Pues sí, por el primer aniversario luctuoso de de mi tía. Este texto yo lo escribí pensando muchísimo en en todo ese primer año, ¿no? Que se viven las primeras veces que no estás con alguien. Que, por ejemplo, fue mi primer cumpleaños sin recibir su famosa llamada y que me pusiera los mariachis de fondo. Fue el primer año... Y el primer año siempre es difícil, ¿no? El hecho de... Pues sí, de empezar a darte cuenta que... La persona ya no está en esas situaciones y en muchas otras... Que eran cotidianas, pero muy especiales, ¿no? El hecho de compartir una comida... El hecho de recibir a la gente en tu casa... Y poder sostener una conversación y morirse de risa... Eso era algo que yo disfrutaba muchísimo hacer con mi tía... Y justamente cuando escribí este texto no me había dado cuenta de lo cañón que es el hecho que un segundo te cambia la vida. Un segundo antes tú estabas bien y un segundo después estás hecho mierda, no perdiste a alguien, algo salió mal en tu vida y eso te cambia para siempre. En un suspiro se te va. Que mi tía murió. Era un día que... Pues nadie pensábamos que iba a suceder, ¿no? Nunca estás con ese pensamiento. Porque incluso cuando tú ya sabes que es una posibilidad, yo creo que nunca nada te prepara para la ausencia de alguien. Entonces... Yo no lo esperaba para nada. De hecho... Justo unos dos días antes yo la había ido a visitar y alcancé a despedirme de ella. Ella tenía demencia senil, entonces ya era algo delicado. De repente se le iba la onda, perdía el hilo de las cosas, no recordaba a veces incluso los nombres de las personas. Y simplemente como fue algo que fue en aumento, ¿no? Lentamente. Te das cuenta que, pues sí, o sea, no no tuviste quizá ese chance como de asimilar que era muy probable que llegara el momento de, de la muerte, ¿no? Y más porque yo había experimentado, sí, la pérdida de otras personas en mi vida, pero nunca de una figura tan importante o cercana. Entonces, cuando esto sucedió, para mí fue un golpe, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Sí, inesperado, por un lado, y por el otro lado, pues, muy fuerte, ¿no? Porque, pues, uno va eh, en su ritmo normal, uno tiene sus propios problemas, uno tiene su... Cuando eres joven, más bien vas en ascenso, ¿no? Y vas pensando en, ah, mi carrera, ah, mi trabajo, ah, mi pareja. Y de repente, cuando volteas a ver a tus tías, abuelas, a tus abuelos, ¿no? Incluso de repente ya a tus papás, te das cuenta que ellos ya van hacia el lado contrario y no te pones a pensar en, en absolutamente nada que no sea el hecho de... pues que estás disfrutando, ¿no? La estás pasando bien. Pero muchas veces no lo hacemos conscientes de que esas personas nos van a hacer falta en algún momento. Cuando escribí este texto y que estaba por ser el primer aniversario luctuoso de mi tía, creo yo que todavía tenía muy fresco todo. Ahorita... Puedo hablar de esto sin llorar porque justamente tenía el episodio ya grabado desde hace meses. Hice un intento de este podcast en agosto y hace rato estaba escuchando el archivo y todavía como que me temblaba mucho la voz en algunas partes y ahorita siento que ya puedo digerirlo mejor. Y quería hablar de este episodio con ustedes porque... Así como voy a hablar de todos los demás, cada episodio que salga va a tener su explicación de por qué. Pero este en especial quería sacarlo hoy porque es Día de Muertos en México y el Día de Muertos es una fecha muy especial, es una tradición que a mí en lo personal me parece súper bonita porque esperamos a los muertitos, sí, pero ese Ese armar una ofrenda, intencionarla, recordar a las personas, poner flores, poner agua, sal, copal, el panecito de muerto. O sea, tener ese cuidado ¿no? para hacer las cosas es para mí como esta manera de volver a a recordar y por otra parte decirles de una forma que En este plano, en esta tierra, le seguimos queriendo muchísimo a esas personas y que siguen estando presentes y que aquí hay alguien que extraña su presencia y que siguen considerando sus consejos y su amor y su ternura elementos muy necesarios en nuestra vida diaria. Entonces... Por eso para mí es una fecha tan bonita y además ahora que vivo con mi pareja y que él es fan de estas fechas, siento que eh, me he sensibilizado todavía más en este lado, ¿no? De, De la muerte y de darle otro giro, aunque yo siempre he pensado que no importa esa preparación que te puedan dar, ¿no? siempre te va a doler perder a alguien para siempre y no tener su, su cuerpo, su voz, todo de manera inmediata sino que ahora es una presencia que no puedes tocar y que no puedes escuchar que tal vez llega a ti de muchas formas por ejemplo en México tenemos la creencia de que los espíritus te visitan en forma de colibrí O también existe esta creencia de que se te pueden manifestar en los sueños, ¿no? Entonces, hay miles de formas en las que podemos seguir sintiendo a la gente. Aunque no sea físicamente. Y es bonito darle ese significado y esa vuelta. Siento que de cierto modo sirve para calmar nuestro dolor... Y ese temor, ¿no? De ya no tener a las personas. Y por otro lado, siento que nos ayuda justamente a procesar esta parte de, de nuestro dolor. Hoy, por ejemplo, no dejaba de ver la ofrenda y de pensar en, uno, lo rápido que se me han pasado dos años desde que falleció mi tía. Y dos, en que este año ha sido uno de los años más transitorios que he tenido y que me hubiera gustado realmente que ella viera lo que que estaba haciendo, en quién me he estado convirtiendo, en cómo mi vida ha cambiado, porque ella era una persona que siempre estaba muy al pendiente de mi carrera, de mi vida, de mis relaciones, de todo entonces particularmente estaba pensando en eso en que este año es un año que me hubiera encantado tenerla físicamente pero a falta de tenerla físicamente entonces existe este día y existe este escrito que le dediqué hace ya casi un año pero que era muy importante para mí hacerlo hoy porque para mí es una manera de honrar su memoria y de sentirla cerquita. Quizá es como esta intención de hacer un llamado, ¿no? Para que venga y de algún modo, no sé, quizá mañana ir caminando y ver un colibrí o que hoy pueda soñar con ella y volver a escuchar su voz a pesar de que cuando veo sus fotos o pienso en ella concentrada todavía escucho su risa no su voz a mí me parece increíble el hecho de cómo puedes seguir o sea cómo tienes registrado el olor de alguien la risa de alguien la voz de alguien esos pequeños gestos ¿no? que, que tiene la gente muy particulares cómo los tienes tan grabados y como siguen tan presentes en tu cerebro a pesar de que tienes dos años sin ver a una persona o más tiempo. Para mí es algo increíble que hace el cerebro y cómo me gustaría tener un proyector, algo para poder externarlo, ¿no? Pero bueno, es imposible y lo más cercano que hay a, a todo eso es justamente pues plasmarlo en palabras y proyectar la esencia de quién era mi tía y cómo era a través de este texto que contiene muchos elementos muy particulares como por ejemplo el Hotel Virrey de Mendoza que es muy famoso y está ubicado en el centro de Morelia Morelia es de donde es la familia por parte materna mía Entonces es Morelia y Páscuaro, por ejemplo, son lugares en donde se desarrollaron las aventuras de mi tía abuela, de mi ave, que es mi abuela, que también ya falleció. Y no sé, el simple hecho de haber puesto algo así de chiquito, sé que para ella hubiera sido muy bonito porque era su ciudad querida y era en donde ella se sentía muy feliz, era su lugar favorito en el mundo, a pesar de que ella viajó mucho, eh, su alma siempre le pidió regresar a Morelia, y por ende, Morelia es una ciudad súper importante para mí, para mi familia, además de que es hermosa, ¿no? (risa) Entonces, a pesar de esas cosas tan particulares, espero que tú hayas podido hacer clic con esto, que lo hubieras podido adaptar, quizá alguna pérdida que tú has tenido y que, pues sí, mis palabras te hayan reconfortado de alguna manera y nada, pues hacernos compañía en en este día tan nostálgico y melancólico de alguna forma a través de la escritura, que es algo que siempre he amado y que ahora estoy llevando a otro nivel porque siempre me había dado mucha pena ponerle voz a mis textos y pues sí, ver cómo reacciona la gente a este formato tan, tan distinto del podcast. Te mando un beso, un abrazo. Espero que, pues sí, que te haya gustado. Nos escuchamos en el siguiente capítulo el siguiente miércoles. Adiós. Oh